0: preis dem Herrn. Ich liebe dich, ich lobe dich, ich preise dich, Herr. Das ist alles, was wir an diesem Karsamstag machen können. Einfach unsere Liebe zum Heiland zeigen, denn er, er hat uns zuerst geliebt. Er ist für mich gestorben, damals auf Golgatha, vor 2000 Jahren. Da hat es mich noch gar nicht gegeben. Er hat sich aufgeopfert für mich und er stieg hinab und hat, und das wird mein Thema heute sein, stieg hinab an den untersten Örtern der, der Unterwelt und hat alles gefangen genommen und alles hochgebracht. Die schon gelebt haben und die noch leben werden und ich gehöre noch dazu zu denen die noch leben werden hat alle mit nach oben genommen und deshalb ist unser wandel jetzt bereits schon im himmel ich bin nur hier noch nur optisch da in aller liebe mein thema heute ist was suchte jesus in der hölle denn, Hölle gibt's ja nicht, aber die Unterwelt und so weiter, Hades oder Schön oder wie man das auch damals gesagt hat. Äh, was hat Jesus in dieser Unterwelt gesucht? In meiner Bibel heißt es, und er stieg hinab. Und ich kann dir sagen, was er suchte. Er suchte dich und mich. Er suchte die Menschen. Denn meine Bibel sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die Verlorenen. Ja, Jesus kam, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Er hat die 99 Schafe stehen gelassen und er hat das eine Schäfchen gesucht, das noch irgendwo sich verirrt und verlaufen hat und sich verfangen hat im Dickicht dieser Welt. Die Hölle, eigentlich müsste es heißen, die Gottesferne äh, und so weiter. Und der Ort der, ist der Verdammten, diese Gottesferne ganz weit weg, irgendwo dort, das ist die Hölle, aber... Es hängt ja von jedem Einzelnen, wie er steht, wer gelebt hat. In meiner Bibel heißt es, wenn wir in der Ewigkeit gehen und ihre Werke folgen ihnen nach. Alles, was du gemacht hast, das folgt ihnen nach. Und warum wir hier in der Gemeinde sind und warum wir Jesus loben und preisen. Es geht. Wir sind ja seine Regierung eines Tages. Wir sollen es sein, wir sollen mit Christus regieren. Wir haben eine ganz andere Zukunft, aber Jesus hat alle Menschen erlöst. Grundsätzlich alle Menschen, ja, auch den Adolf Hitler und den Stalin und den Mao Zedong und alle Verbrecher dieser Welt. Er hat sie alle erlöst. Er ist für die Sünden der Welt gestorben. Gott gab seinen Sohn auf, dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Also die Gottesferne, der Ort der Verdammten, äh, ja, dort sind die Menschen, die die Gnade nicht angenommen haben, aber Gott hat seine Schöpfung nicht aufgegeben, Gott hat keinen einzigen Menschen aufgegeben, denn jeder Mensch, der über diese Erde geht, hat den Odem des Herrn und alles, was Gott geschaffen hat, das war sehr gut, er hat sogar die Menschen gesegnet und er wird die Menschen nicht verdammen und nicht vernichten, der Teufel hätte es gerne. Der Teufel hätte es gerne, dass die Menschen vernichtet werden würden. Nein, Jesus stieg hinab, um die Menschen zu suchen und äh, ging hinab in der totalen Finsternis im Reich Satans und hat die Hölle gefangen genommen. Ich spreche von der Hölle, weil das geläufiger ist und gängiger und die meisten verstehen, was darunter wenn ich dann Schül oder Hades nehme, äh, da können viele damit nichts anfangen, kennen das nicht untergleichen. Aber Jesus stieg hinab in diese Hölle, in diese Unterwelt. Und die Hölle ist nicht für die Menschen geschaffen, in aller Liebe. In meiner Bibel steht es für den Teufel und seinen Anhang. Und die Unverbesserlichen, verstehst du, die also absolut nicht wollen, und da gibt es auch einige, verstehst du, die es absolut nicht wollen und ablehnen, denen ist dort schön warm und angenehm, verstehst du, und wollen so beim Teufel halten. Aber ich bin sicher, Jesus trat hinein in das Reich Satans und sagt: Hallo, ich bin es. Wer will gerettet werden? Und in meiner Bibel heißt es: Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er sich befindet, ob er auf dem Mond ist, auf dem Mars ist oder in, irgendwo in dem untersten Verlies irgendwo. Kommt her, ihr Mühseligen, kommt her, ihr Beladenen, ich will euch erquicken. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und wer da will, der wird schon sich schon melden. Und wenn du schon fünf Minuten mal in der Hölle gewesen wärst oder bist, dann wirst du auf jeden Fall sagen, ich muss unbedingt hier raus. Hier will ich nicht mit diesen Teufeln, mit diesen Dämonen, mit diesen gefallenen Geistern was zu tun haben. Ich will raus und Jesus hat die Menschen rausgeführt. Eine große Beute, das ist Evangelium für mich. Das richtige Wort ist also eigentlich im Neuen Testament Gehina, das heißt der Abfallhaufen unterhalb von Kidrontal, die ganze Müllhalde. Jesus kam in diese Müllhalde dieser Welt und hat gesucht, vielleicht ist da noch einer, der lebt, der noch leben möchte, der noch ja, mich annehmen möchte. Diese, diese Müllhalde vor den Toren Jerusalems, dieses im Kidrontal. er sucht die Verlorenen. Jesus sucht die Verlorenen und wer sich melden will, der soll sich melden und einfach Jesus annehmen als seinen Retter und Heiland. Also ich wäre sofort dabei, würde sagen, Jesus, 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 nimm mich, nimm mich, nimm mich, hol mich raus. Ich will mit dem Satan nichts zu tun haben. Satan wird nicht erlöst werden. Für den Teufel gibt es keine Erlösung. Nicht, dass jemand glaubt, ja, äh, Satan wird auch noch erlöst werden. Sowas gibt es nicht, denn Jesus starb nicht für das. Die Engel, er starb für die Menschen. Nicht für die gefallenen Geister, sondern er für die Menschen. Was sucht Jesus auf dieser Müllhalde? Denkt drüber nach. Dort hat er ja, Menschen gesucht, die verloren gingen, unbewusst, ungewollt, die der Teufel überrumpelt hatte und verführt hatte, verdorben hatte. Und der Teufel hat so viele Menschen, nicht nur Adam und Eva, sondern Millionen und Milliarden Menschen reingelegt, in seinen Lügen und so weiter. Dort unten am Kittron-Tal, Dort an Gehener, da war auch die Richtstätte außerhalb von Jerusalem. Dort ist Jesus hinabgestiegen an den untersten Örtern der Unterwelt. Wer redet heute noch von der Hölle? Du hörst das gar nicht. Alle rollen in den Himmel, aber das ist eine ganz gewaltige Botschaft. Jesus kam hinab und hat alle Menschen befreit aus der Hölle. Und wer rausgehen will, der soll rausgehen. Und wer drin bleiben will, dem kann man auch nicht helfen. Der kann drinbleiben. So hat der Teufel die Menschen eingeschüchtert, dass sie ja nicht mehr von der Hölle reden, aber das ist das Reich Satans, die Hölle, die Unterwelt. Und Jesus hat das zerstört. Der Sieger kam. Und Jesus kam in diese Unterwelt als Sieger. Der Teufel dachte, er hat jetzt das Spiel gewonnen, hat den Meister gekreuzigt. Nee, der hat es verspielt. Der hat alles verspielt. Glaub mir das. Und Jesus bedrohte den Teufel sein Reich, sein Land, ja, sein Thron. Ja, die ganze Verdammnis hat keine Macht mehr. Wer jetzt an Jesus Christus glaubt, an dem es nichts mehr verdammliches, ist, wie groß dein Glaube ist, spielt jetzt keine Rolle. Vielleicht bist du nur ein Baby, wenn äh, Christus verstehst oder ja, du hast Jesus angenommen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein, das ist das Evangelium. Und wenn du die Bibel studierst, und du solltest es studieren, ich weiß, ob ich nicht, ich weiß nicht, ob ich heute tief reingehen könnte, aber er stieg hinab und hat den Geistern gepredigt, die vor der Sinnflut lebten, Adam und dergleichen, und ich habe eine ganz schöne Ikone, was die orthodoxe Kirche hat, und da holt der liebe Heiland Adam und Eva aus dem Grab, Beides an die Hände. Das ist eine Ikone. Das haben die Christen, vor allem orthodoxe Christen, geglaubt. Jesus rettet Adam und Eva. Adam und Eva ist nicht verloren. Denn Gott hat Adam und Eva gesegnet. Mehret euch, macht euch die Erde untertan. Die sind nur verführt worden. Und, und Jesus befreit die Verlorenen. Ja, oder Henoch, der hat auch vor der Sintflut gelebt. Und die ganze Heilige, die hier gelebt haben und es gab schon immer Menschen auf dieser Welt und das ist diese besondere Offenbarung Gottes, dass Adam mit Adam begann. Adam ist der erste Mensch und Gott hat die Menschen geliebt. Er liebt die Tiere, er liebt alles, aber ganz besonders die Menschen, die hat er eigenhändig geformt und gemacht. Und wenn du dich anschaust im Spiegel heute Abend, wenn du nach Hause kommst, ja, wir sind alle herrlich gemacht und wir sind im Willen Gottes, Gott hat dich und mich gewollt, dass wir hier in diese Welt kommen und leben. Also die Hölle ist für den Teufel und für seinen Anhang. Das sind die ein Drittel der Engel der himmlischen Herrschaft, die hat der Teufel mitgenommen. Ja, mächtige Engel. Und der ganze Anhang gehört in der Hölle und wird in der Hölle bleiben. Und Jesus wird wiederkommen. Und weißt du warum? Nicht, den Teufel zu besiegen, nein, um den Teufel davon zu jagen und zu vernichten, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Das ist das, die Bedeutung vom zweiten Kommen Jesu. Und wir werden das Erdreich besetzen. Die Menschen, Gott hat die Erde für den Menschen geschaffen und nicht für den Teufel, nicht für die böse, Bösen, nicht für die Kriegstreiber, was es auch immer sein mag. So, wenn du von der Hölle sprichst und sagst, Jesus ist Sieger, wir haben gesiegt durch Jesus Christus, er hat alles vollendet, alles vollbracht, das Schöpfungswerk vollbracht, dann zittert der Teufel, kriegt Angst und rennt. Und das ist, was Jesus sagt: Ihr sollt Dämonen vertreiben, die negativen Geister. Bei seinem Begräbnis hier war Jesus nicht tot, sondern sehr aktiv. Was hat Jesus am zweiten Tag gemacht, am Samstag? Ja, er hat fleißig gearbeitet, hat die Hölle geplündert und was glaubst du, wie viele Milliarden und Milliarden und Milliarden Menschen dort gelandet sind, Unwissen und wer es auch immer ist. Er hatte großes Lot vollbracht. Das Reich Satans hatte zerstört. Er hat gesiegt. Der Sieger kommt, der Sieger kommt, der Sieger kommt. Ja, mein Heiland. Die Unterwelt hat sich erschreckt und erzittert, als Jesus die Hölle betrat. Und deshalb war ein großes Erdbeben. Die Sonne verdunkelte sich drei Tage, drei Stunden. Der Lebendige stieg hinab in die Unterwelt. Der Sohn Gottes, der Reine, der Vollkommene, erst- Stehe hinab mit Leib und Seele und Geist. Ich bin es, ich bin es, den ihr dort an Kreuz genagelt habt. Den ihr dachtet, ihr hättet gesiegt. Nein, ihr habt verloren, ihr habt verloren. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Jetzt hörte, halte ich fest, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Ganz klar, machen wir keine Diskussion. Hier auf Erden, das wird noch kommen. Und das wird kommen. Und in der Unterwelt, verstehst mir ist gegeben alle Gewalt auch in der Unterwelt. Jesus ist Herr äh, im Himmel, auf der Erde und in der Unterwelt. Und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Jeder lebende Mensch muss bekennen, dass Jesus der Herr ist, oder der hier gelebt hat. Wir haben einen mächtigen Heiland und einen unmächtigen Satan. Teufel, Lütze für Dämonen, was das auch immer sein mag. Die sind alle ohnmächtig. Die zittern jetzt. Ihr soll sie vertreiben, hat der Herr gesagt. Für die Teufel ist kein Platz auf dieser Welt. Das ist Gottes Wille. Was Gott schuf, das war alles sehr gut. Und das ist nicht für den Teufel. Und der Mensch ist gesegnet worden. Ja, und das ist ein Zeichen, dass Gott für den Menschen ist. Und ist Gott für irgendjemand, für irgendetwas? Wer kann dagegen sein und dagegen sprechen? Gott hat die Welt geliebt, lies mal Johannes 3, Vers 16, auf das alle, und das Wort alle muss es zergehen lassen. Der Teufel hat nichts auf dieser Welt zu suchen, der hat für diese Welt nichts getan. Der ist nur ein Schmarotzer, der wollte sich über Gott erheben, ja, und ich sag, ja wie Jesus, Satan hinter mir, verstehst Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich will mit dem negativen Zeug jetzt schon nichts mehr zu tun haben. Ich lebe auf der Seite des Siegers. Auch wenn ich manchmal Verlierer bin und auf dem Boden liege oder was auch immer ist. Ich gebe dem Argen keinen Raum. Und das sollen wir auch machen als Christen, als wiedergeborene Christen. Wir sollen jetzt schon die Regierung, die Opposition hier in dieser Welt gegen das Reich Satans aufbauen. Jeder Einzelne von uns. Hölle gehört zum Jenseits, genauso wie der Himmel auch zum Jenseits gehört. Gott hat die Menschen nicht für die Hölle geschaffen. Und das betone ich ausdrücklich, weil manche Gläubige haben Angst, ja, was ist mit meinen Verwandten, die sind nicht bekehrt, die haben nicht die Hand gestreckt, für die hat man nicht gebetet, wo werden die sein? Ich sag dir, du und dein ganzes Haus, ihr werdet bei Gott sein, im Himmel, bei Jesus, deine Familie, auch wenn die nicht errettet waren. Die werden vielleicht ein bisschen weiter weg sein, irgendwo, ja in der Wüste Sahara oder wo auch immer sein, aber die werden nicht in Jerusalem sein, wo der Thron Gottes ist, denn auf dem Thron Gottes werden nur die regieren, die mit Christus gewandelt sind, die von Jesus gelernt haben, die den Heiligen Geist gehabt haben. Wir haben in der Bibel eine große Schar, da ist Johannes in der Offenbarung, er fragt, wer sind diese diese große Menge, die niemand zählen kann? Ja, das ist die Menge, die Jesus befreit hat. Die haben keine Krone auf dem Haupt. Die haben nur Palmen in der Hand und die wedeln. Verstehst? Friede, Friede, Friede. Die haben nur Palmen in der Hand. Wir werden mit Christus regieren. Wir tragen Krone. Wir werden mit ihm, neben ihm sitzen und am Thron sein. Wir werden das tun. Denn wenn wir uns bewähren, denn wer da überwindet, der wird mit mir regieren, sagt Jesus. Siebenmal steht es in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Wer da überwindet, wenn du ein Überwinderleben führst, du wirst mit Christus regieren. Aber die anderen, die werden nur mit der Palme wedeln. Hosiana. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist, das ist nicht für Jerusalem gemeint, das ist für die Unterwelt gemeint. Gelobt, der da kommt im Namen des Herrn, das war Jesus. Er zog in Jerusalem ein, in diese dreckige, schmutzige Stadt. Auch damals, was auch gewesen ist, es ist nicht diese große, heilige Stadt, wie manche Leute denken. Eine Stadt voller Spannung. Ja, dort ist Jesus eingezogen und er sagt, und ich, ich werde nicht mehr kommen, es sei denn, ihr ruft wieder Hose Jana, der da kommt im Namen des Herrn. Und die werden mit Palmen wieder wedeln. Und der Teufel wird sagen, lass doch die, lass doch die Leute still sein. Nein, die, der Herr Jesus sagt, aus dem Mund der Unmündigen, aus dem Mund der Unwissenden, aus dem Mund der Verlorenen, habe ich mein Lob zubereitet. Und er kommt mit einer großen Beute nach Hause und wird seinem Vater das, die Beute vorstellen. Also so wichtig, dass, Jenseits, dass du weißt, Jesus hat nicht nur hier gesiegt, sondern auch im Jenseits sind hier die paar Männchen, die das, die Kreuzigung miterlebt haben, verstehst du? Die meisten Jünger sind ja abgehauen, sie haben sich versteckt und die anderen haben gespottet, aber er hat ausgerufen, es ist vollbracht, die Erlösung ist vollbracht, die Menschen sind verführt worden, belogen worden und so weiter. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Hosiana! Das ist die Fortsetzung vom Einzug Jesu in Jerusalem vom Palmsonntag. Wir wedeln, preisen Gott, Halleluja. Auch wenn wir nicht bei den gekrönten Häupten gehören auch wenn wir nicht das alles gemacht und geschaffen haben, was, was eigentlich, was alles passiert. Ja, wir, wir werden Gott loben und preisen. Ja. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, der wird ja, gesegnet sein und der wird am Ziel ankommen. Jesus geht den Verlorenen nach. Was suchte Jesus in der Hölle, in der Unterwelt? Er verfolgt die Spur, wo die Menschen da verloren gegangen sind, wo was passiert ist, wo was gewesen ist. Ja, er verfolgt die Menschen, die dahingegebenen, wo sind sie denn? Ja, er hat die Menschen errettet und er suchte Seelen auf der Müllhalde. Er stieg hinab und predigte den Geistern. Jesus kam und überall verkündigte er die gute Nachricht. In Lukas Kapitel 8, Vers 1, da lesen wir, er verkündigte die gute Nachricht, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet und Gott will seine Herrschaft auch in der Hölle, auch in der Unterwelt aufrichten und überall vollbrachte er Wunder, der Heilung, der Befreiung, der Erlösung. Jesus kam für die Menschen, und er kam nicht für die Engel, und er wollte keine Engel haben, dass sie ihm dienen. Und er sagte Ich könnte ich könnte eine Legion oder zehn Legionen Engel anfordern, aber ich brauche das nicht. Nur in der letzten Stunde, im letzten Moment, da kam ein Engel und diente ihm und sagte Vater, wenn dein Wille ist, dann lass es geschehen, wenn nicht, vergessen wir es, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. So Jesus kam für die Menschen. Er wollte Menschen suchen und dergleichen. Er wollte die Engel nicht erlösen, kein Teufel, kein Dämon, für die gibt es keine Erlösung. Sie hätten die Chance gehabt, aber sie haben die Chance nicht genutzt. Was sucht Jesus in der Hölle im Hades damals? Er stieg hinab, um Menschen zu befreien. Kommt her, kommt her ihr Menschenkinder. Und Jesus, hat sich überall als Menschensohn ausgegeben, nicht als Gottessohn, er ist der zweite Adam damit alle, die ja in, an ihn glauben, an ihn festhalten, gerettet werden. Er bezahlte den Preis für die, alle Menschen, die je gelebt haben. Und er hat die Hölle entmachtet, die Gefangenen entlassen. Er hat sie rausgeholt, jetzt können ihr gehen. Jetzt könnt die schalten und walten, jetzt können ihr machen, was ihr wollt. Die Geiseln sind befreit worden. Und alle Menschen waren von Adam an Geiseln der Menschheit. Sie waren Geiseln der Menschheit. So wie Jesus damals bei seiner Verhaftung gesagt hat: Nehmt mich und lasst diese gehen. Genau das macht Jesus bis heute oder hat schon gemacht. Er lässt uns jetzt gehen. Jetzt. wir müssen unseren Weg finden, unsere Arbeit tun. Keinem seinen Jünger wurde nicht einmal ein Haar gekrümmt. Bei Gott gibt es keine Sippenhaft. Ja, lasst sie gehen. Jesus hat den Sieg errungen über Tod und Hölle. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Hölle hat keinen Sieg. Die Hölle kann und darf nicht triumphieren. Er durchschritt die Welten, heißt es einmal in der Bibel, die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Und er ist dann aufgestiegen zum Vater. Jesus hat den Tod und Satan entmachtet, die Hölle entmachtet. Plötzlich kommt der Reine, der von keiner Sünde wusste, in diese Hölle, in diese Unterwelt und sagt, schaut mich an. Da blitzt es und wird hell in der Finsternis. Und da heißt es einmal in der Bibel, das Volk, das in der Dunkelheit saß, sah ein großes Licht. Also für mich, ich bin begeistert von dem, was ich hier verstehe, was die Bibel mir offenbart, über den Abstieg Jesu in die Unterwelt. Ich bin begeistert. Ja, ich preise ihn und rühme ihn, dass er für mich dort hinabgestiegen ist und mich genommen hat. Was habe ich getan? Was bin ich was Besonderes? Was sind deine Kinder? Was bist du? Bist du was Besonderes? Wir sind nichts Besonderes. Wir sind nur Söhne und Töchter des lebendigen Gottes und mehr nicht. Seine Geschöpfe. Und Gott gibt seine Schöpfung nicht auf, auch nicht für den Teufel. Als Jesus in diese Unterwelt hinabsteht, da verfinsterte sich die Welt. Der Der Vorhang im Tempel zerriss. Und der Vorhang im Tempel war... Es war das Heiligtum und das Allerheiligste. Und draußen im Heiligtum, da konnte jeder kommen. Also Leute, die Gott anbeten wollten, Gott gedient haben. Und dann zerriss der Vorhang im Tempel. Wer im Heiligtum war, der war im Allerheiligsten damals. Wunderbar, wenn du das alles so verstehst, diese Bilder, die Symbole. Und bei seiner Auferstehung leuchtete die Nacht wie der Tag. Jesus erfüllte die Finsternis mit seinem Licht. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Nicht anders nicht in irgendeine theologische Betrachtung, nein, in seinem Licht sehen wir das Licht. Er gab allen Menschen Hoffnung, auch selbst den Hoffnungslosesten. Deshalb, solange ein Mensch atmet, solange ein Mensch lebt, solange ein Mensch existiert, auch wenn er gestorben ist, er existiert weiter, seine Seele und sein Geist leben weiter, die Persönlichkeit lebt weiter, solange gibt es Hoffnung für die Hoffnungslosen. Also gibt keinen Menschen auf, aber bei dem ist Hoffnung und Malz verloren. Nein, der ist kein nichts verloren. Jesus hat die Hölle geplündert, als er ausrief, es ist vollbracht. Und das gilt für diesseits und für jenseits. Er hat die Hölle durchlebt. Er sagte, als er ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, als er dort, dort abstieg. Er hat die Hölle durchgemacht. Nicht nur die Hölle hier auf dieser Erde, das machen wir alle durch irgendwie, die Trübsalzeit. Aber er hat die Hölle in, insgesamt durchgemacht, die ganze gefallene Welt ja, durchschritten und ging mitten durch sie hindurch. Und er hat die Gefangenen mitgenommen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, Schau nicht so dumm. Schau, ja, Renn, renn raus. Ja, Der Starke ist jetzt gebunden und es kann gehen, wer, wer gehen will. Diese Geschichten sind in der Bibel. Der Starke ist gebunden. Und wer ist dieser Starke? Das ist nur der Satan, dieser Luzifer, der ein Drittel der Engel verführte. Hier holte er die Schafe, die Menschen aus dem anderen Stall, wovon er sprach, ich muss noch in einem anderen Stall gehen und sie befreien. Ja, Jesus starb für Generationen, die je gelebt haben und Menschen frei gekauft, Menschen wiederhergestellt. Der Starke ist gebunden, der hat nichts mehr zu melden. Das ist Evangelium für mich. Wir haben gesiegt. Jesus tut, er löst den Menschen von den Höllenqualen, egal wann, und wo er gelebt hat. Ja, Jesus erlöst uns. Er gab sein Leben zur Erlösung für viele. So steht es einmal in der Bibel. Für viele. Ja, für viele. Wer jetzt an Jesus glaubt und Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselben Stunde. So singen wir in einem schönen Evangeliumslied. Jesus ist der erste Auferstandene von den Toten. Das ist das Besondere an Jesus, dass er von den Toten auferstanden ist. Tod, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist dein Stachel? Oder umgekehrt, verstehst du so oder so? Jeder, der Jesus erblickt, erhält seine Seele wieder. Er ist keine Geisel mehr Satans. Er bekommt seine Seele und die Seele bekommt einen verherrlichten Körper. Kommt her, ihr Menschenkinder. Kommt her. Er ruft sie. Kommt her, ihr Menschenkinder. Egal, wo sie sich befinden. Egal, was mit ihnen passiert ist. Er kommt mit Macht. Gottes Kinder, dass wir Gottes Kinder werden. Er bekommt die Macht. Alle, die ihn annehmen, bekommen Gottes Macht, Gottes Kraft. Er verlässt das Totenreich, wird eine neue Schöpfung. Das Alte vergeht, es ist alles neu geworden oder Neues ist es im Werden. Die Unterwelt bindet Jesus, in der Unterwelt bindet Jesus den Starken. Er ist gebunden, der hat dir nichts mehr zu sagen. Du musst sagen, sei still, Satan hinter mir. Wer gehen will, der kann gehen, der soll gehen, der müsste gehen. Ich würde rennen, um jeden Preis. Mich würde die Hölle nicht halten. Ja, sie ist nicht für mich gemacht. Dort wäre ich am, wenn ich dort wäre, am falschen Platz. Du kommst in den Himmel zu Gott, weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Ja, das ist Evangelium, weil Jesus gekämpft und geblutet hat. Und zwar, er hat dich erlöst von dem System Satans, von dieser Welt. Er hat besiegt und die Kluft überwunden, die zwischen Gott und Menschen war. Jeder kann jetzt über diese Brücke gehen. So einfach und so simpel ist es. Er hat diese, diese Kluft beseitigt. Jesus hat die Gottverlassenheit selbst erlebt und er hat gesiegt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Teufel dachte, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, ja, so wie, ja, so Fangstels spielen, verstehst du, das ist vorbei, der Teufel kann an Jesus nichts mehr zu tun haben, Jesus sagt, Satan, hinter mir, denn Petrus hat ja gesagt, Herr, das widerfahre dir nicht, als er erzählt hat, wie er sterben will, ja, der Teufel wollte verhindern, dass Jesus nicht diesen konkreten Weg geht, Satan, hinter mir, verschwinde, ja, Jetzt kann Jesus sagen, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, Ich habe die Schlüssel zum Tode, zu der Unterwelt. Ja, ich habe die Schlüssel. Und Satan wird gebunden, nicht nur für tausend Jahre, für alle Zeit und Ewigkeit. Unsere Erlösung ist universell, ist ewig, ist geistig, ist allgemeingültig. Die ganze Schöpfung. Und es betrifft die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos. Die ganze sichtbare und die ganze unsichtbare Welt. Er hat gesiegt, der Löwe aus Juda. Ja, alles, was mit dem Sündenfall verloren ging und Satan einkassiert hatte, das wurde ihm genommen. So eine ähnliche Geschichte haben wir gehabt, als David nach Hause kam von der Schlacht und die Stadt, die er bewohnte, die wurde geplündert, wurde angezündet. Die Leute kamen in Gefangenschaft und da war einer, der konnte sagen, wo die... Die, die Räuber hingelaufen sind und David holt wieder alles zurück. Sogar das, was sie woanders auch noch geraubt haben. Verstehst? Das hat Jesus getan. In aller Liebe. Und das betrifft die ganze Schöpfung darum. Jesus macht. Jesus hat alles in seinen Händen. Alles ist ihm untertan. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Ja, er hat alle Macht. Durch die Tat auf Golgatha hat Jesus die Herrschaft an Gott wieder zurückgeholt, zurückerobert. Jesu Erlösungsdatum fasst alle Zeiten, alle Menschen, alle Räume der Geschichte, von Adam bis zum letzten Menschen irgendwo in der Trübsalszeit, bis Jesus kommt. Seine Datum fasst alles, alles was geschaffen ist, und zwar von Gottes Hand und von Gott gesegnet worden ist. Jesus hat die alte Schöpfung erlöst, wo der Teufel hinkommt, und wo er da hingefallen ist, verstehst du, da hat Jesus uns von diesem Fluch erlöst. Wir sind nicht mehr unterm Fluch, sondern unter der Gnade, unter dem Segen Gottes. Wir sind, ja, in der Hand Gottes. Jesus nimmt das Schicksal der Menschen in seine Hand. Jetzt hat Jesus das Sagen. Und sonst niemand, kein anderer Dämon, kein anderer Geist, kein anderer Teufel oder sonst was. Jesus hat das Sagen. Er ist das Wort Logos, verstehst du? Er ist das Rima, er ist es. Durch die Tat Jesu auf Golgatha ist die Welt anders geworden. Wir schreiben nach Christus. Verstehst du? Auch in unserer Zeitrechnung. Ja, wir haben total andere Zeitrechnung nach Christus. Das Alte ist vergangen. Unsere Erlösung umfasst alle menschlichen Bereiche, unsere ganzen Entwicklungswirklichkeiten, wie wir uns auch entwickelt haben. Egal, wo der Mensch hinkommt, selbst der Neandertaler, wenn, wenn, wenn der noch von dieser Zeit stammt oder aus dieser Zeit stammt, wird erlöst werden. In aller Liebe, erschreckt nicht, was ich dir sage. Sei nicht schockiert. Nichts ist ihm ausgeschlossen. Seele, Geist und Leib, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er hat uns erlöst von dem Fluch, dass die Menschen haben. Seitdem es Menschen gibt. Ich weiß nicht, seitdem es Menschen gibt. Manche sagen 7000 Jahre, aber es könnte auch 70.000 Jahre sein. Keiner hat es gesehen. Keiner war dabei. Alle beraubenden Mächte aus der vorhergehenden Schöpfung, auch vor der Sintflut, verstehst du, sind vernichtet. Alle zerstörenden Mächte sind besiegt, egal wo sie herkommen, egal wo sie sich aufgehalten haben, was sie sind und wo sie sind. Fürstentümer, Gewalten und Mächte, so spricht der Heilige Schrift. Die sind, alle diese Fürstentümer, niedergeschliffen oder niedergerissen. Jesus hat überwunden. Lob und Dank. Ich preise meinen Gott. Ich rühme meinen Herrn. Und darum kann auch keine Macht dich mehr von der Liebe Gottes trennen. Keine Macht, egal welche Macht es sein möge, durch den Höllenabstieg Jesu wird Gott auch mit all den Menschen solidarisch, die für es sind, die auch gegen ihn waren. Manche Leute wissen nicht, warum sie gegen Gott kämpfen. Verstehst du? Die Kommunisten, verstehst du? Gott ist tot, nur weil irgend Karl Marx oder irgendjemand ihnen was vorgebabbelt hat. Ja, so viele Menschen sind unwissend, ahnungslos und haben sich gegen Gott entschieden. Ja, Gott ist tot, aber gesehen haben sie nicht. Verstehst du das? Vermuten sie nur, weil irgendjemand ihnen das erzählt hat. Gott ist für uns. Halleluja, und das ist gewaltig für mich. Ja, unsere Erlösung umfasst alle menschlichen Bereiche, was auch immer es sein mag. Das, den Willen, die Vernunft, ja, das Gefühl. Alle Bereiche sind erfasst. Wir sind erlöst mit Haut und Haaren. Preis Gott, auch die Knochen. Auch die Skelette. Alle Menschen, die je gelebt haben, die dürfen Jesus annehmen und glauben, wer will raus aus der Hölle? Kommt her, ihr Menschenkinder? Das ist so wichtig. Nicht nur die Israeliten, ihr Gläubigen. Kommt her, ihr Heiligen. Versteht? Nein, kommt her, ihr Menschenkinder? Das ist so wichtig. Alle Menschenkinder sind gemeint und eingeladen. Ja, jeder, der Odem hat, der Geist hatte, der ein Bewusstsein hatte. Und das ist so wichtig, verstehst du, wenn der Nernanthaler ein Bewusstsein gehabt hat, Gottes Bewusstsein hat, dann wird er auch dabei sein. Denn wir wissen, von Anfang an haben Menschen Altäre gebaut, zu Gott gebetet, die zweite Generation, Kain und Abel, verstehst du, Bauern und Sammler. Das ist so ein Symbol für die, für Kain und Abel. Die haben Altäre gebaut, Gott angebetet, Gott gesucht. Die wussten, es gibt einen Gott, sonst hätten sie keinen Altar gebaut. Ja. In, egal in welcher Zwischenstufe sie lebten, ob sie Sammler waren oder Jäger waren. Und wir wissen, Menschen gab es, Überall. Ich bin in Griechenland gewesen weil eine Höhle. Also weil, die haben erzählt, die haben erzählt, dass die Flut kam und die Leute haben dort Zuflucht gesucht in dieser Höhle und da sind sie nicht mehr rausgekommen. Und und die haben datiert. Diese Skelette sind etwa 70.000 Jahre alt. Weiß ich nicht. Weißt du, ich, ich streite mich nicht mit Wissenschaft, denn Vernunft und Glaube passt zusammen. Ich kann glauben. Ich kann glauben, dass sowas ist, denn schau die Versteinerung an. Als die Flut kam, die Menschen wollten sich irgendwo retten. Ja, und dort gab es Menschen. Und wir wissen nicht, wie lange wie lange die Zeit von Adam bis Noah war. Verstehst du, es könnten Tausende von Jahren gewesen sein. Ich habe die Jahre nicht gezählt. Wahrscheinlich du auch nicht. Und die Bibel auch nicht. Verstehst du, es wird nur, eine, nur angegeben. Welchen Tages du essen wirst, des Tages wirst du sterben. Oder sterblich werden. Wir sind nicht mehr sterblich. Gott hat uns das Leben gegeben. Von Adam an, der Menschen, ja, der, wo der Mensch die Erde eroberte, wo er hinkam, die ganze Völkerbewegungen. Macht euch die Erde untertan. Das war lange vorher. Alle Menschen haben ein Recht auf Rettung. Nicht nur die Juden und nicht nur die Christen und nicht nur du und ich, sondern alle Menschen in meiner Bibel heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wäre und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, und schon von Anfang an, schon der Eva, unsere Großmutter, hat Gott eine Verheißung gegeben, dein Nachkomme wird wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Schon da hat Gott die Verheißung für Jesus gegeben. Das ist die erste Verheißung, dass, dass Jesus der Retter sein wird. Er wird der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten, ihm die Macht nehmen. Schon da beginnt die Geschichte, von der ich heute Abend predige, wie die Sammler und die Bauern. Das wusste Abel. Und in meiner Bibel heißt es, das Blut Abel spricht besser als das Blut äh, der Lämmer, verstehst du, und, und dergleichen, das Blut. Jesus spricht besser. Er hat sein Blut vergossen, auf das alle, die gerettet werden sollen, gerettet werden. Oder wollen auch. Auf das alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat diese Menschen nicht vergessen. Die Verheißung der Errettung, was Adam und Eva gehabt hat, ist eine universelle alte Verheißung. Der Nachkomme, dein Nachkomme, Eva, ja, der wird Mit dem Teufel fertig werden. Der wird mit dem Teufel aufnehmen und der wird die Schlange vertreiben. Und alle, alle Menschen aller Zeiten warteten auf die Erlösung. Was glaubst du? Sie haben Menschenopfer gebracht. Sie haben andere Opfer gebracht. Auch die Heiden, auch die Heiden. Egal, ob sie in Südamerika waren oder auf Australien irgendwo oder irgendwo in Sibirien. Alle Menschen zu aller Zeiten haben auf die Erlösung gewartet. Und viele hatten keine Ahnung, keine Gottesoffenbarung. Und du kannst froh sein, dass du Gottes Offenbarung hast und dass du zum Glauben kommen kannst. Ihnen wurde und war ein Erlöser versprochen. Jesus sucht Verlorene. Das hat er in der Unterwelt gesucht. Und das sind Menschen und keine Hasen. Und keine Ostereier. Er hat Menschen gesucht. Halleluja. Jesus war Mensch gewordene Liebe Gottes. Nicht nur biologisch, sondern geistig und geistlich. Jesus nimmt an dem Tod der Menschen teil. Die ganze Verdammnis lässt sich über sich ergehen. Die ganze Gottverlassenheit. Ja, das ganze Drama wird durchgespielt. Die Gottesferne. Mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Er durchwandelt die Gottesferne. Und das ist auch diese Hölle, was ich, wovon ich spreche. Diese Tat Jesu die so in den drei Tagen, wo er tot war, in diesen Tagen ist eine ganz neue Realität entstanden. Nach Christus. 2000, was weiß ich, 100 oder 200 Jahre oder wie viele Jahre auch und vielleicht auch 3000 Jahre mal nach Christus und was vor Christus war auch das ist erlöst worden das Vorhergehende, das vergangene und die Gegenwart und die Zukunft, alles ist erlöst worden damit, wenn irgendeiner stirbt er leben soll und Jesu tot ist unser Leben von den Menschen natürlich Damit der Glaube der Menschen nicht umsonst gewesen ist, der Erlöser kommt. Die Eva hat eine Verheißung. Ja, und die Eva hat weitergegeben an die anderen Frauen und so weiter. Einer wird von euch ein Messias sein. Von deinen Kindern, dein Nachkommen. Durch das Kreuz Jesu ist Jesus hinabgestiegen. Ja, um alles mit sich selbst zu erfüllen, mitnehmen. Kommt her, kommt her, ihr Menschenkinder, kommt her. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, was es auch immer gewesen ist, diese Unerlösten zu erlösen. Und nun, ja, aus dem Totenreich alles rauszuholen, was Gott ähnlich ist. Gott hat den Menschen in sein Bild geschaffen und Gott wird die Menschen nicht, sein Image nicht dem Teufel überlassen. Glaubt es nur. Verstehst du, in Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und da wird ja Jesaja 8, Vers 18 zitiert. Da heißt es, siehe, ich, hier bin ich mit, und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Jesus ist der Erste, der Erstling von seinen Brüdern. Das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hat er es gleich gemacht und angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und Vers 15, Hebräer 2, heißt es, und er hat die Menschen erlöst durch von dem Furcht des Todes, wo sie lange Zeit Knechte sein mussten. Er hat die Menschen erlöst. Nicht nur die Juden und nicht nur die Jünger Jesu und nicht nur irgendwelche paar Fromme irgendwo. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Menschenkinder nimmt er sich an. Der Menschenkinder nimmt er sich an. Ja, um durch seinen Tod, den Tod zu vernichten und die Macht des Todes ist gebrochen. So hat Jesus Menschen befreit aus der Sklaverei Satans. Die Menschen waren in der Geiselhaft nicht, ja nicht die Engel hat er freigemacht, sondern den Samen Abrahams, weißt du was das heißt? Du musst diese Symbole der Bibel, die Sprache der Bibel, die Sprache Kanans verstehen oder die fromme Sprache verstehen, was sagt die Bibel? Ja, die Nachkommen Abrahams, die vom Glauben sind, die den Glauben bekommen haben, die den Glauben fassen können, ja Herr, ich bin, ich will auch raus aus der Hölle, ich möchte nicht hier bleiben. Abraham war ein Hebräer, er war kein Israelit, Israel ja, gibt es erst seit Jakob, der mit Gott gerungen hat. Du sollst ja Israel heißen. Aber Abraham war ein Hebräer, Hören wir zu, der von jenseits kam. Jenseits vom Euphrat natürlich und Babel da. Geh aus aus uh, Chaldea, da weißt du ja die Geschichte. Geh aus aus der Zivilisation, aus dem System Satans. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, und Hebräer, das heißt Menschen in Mehrzahl. Ich könnte noch viel mehr sagen über Hebräer. 1. Mose Kapitel 13 und so weiter heißt es, und es kam ein Entflohener und ein Hebräer zu Abraham, also und zu Abraham, dem Hebräer. Moses, als er gerettet wurde, das ist ein hebräischer Junge, der aus dem Wasser geholt wurde, die, die Prinzessin hat es angenommen, ein Hebräer, und die hebräischen Kinder sollen in den Nil geworfen werden. Ja, Gott, arbeitet mit den Hebräern hier und in 2. Makabea 11, Vers 13, da ist es eine merkwürdige Geschichte, da heißt Lysias, war ein sehr vernünftiger Mann und ich hoffe, dass der Luzifer auch ein vernünftiger Mensch ist oder Wesen ist und so weiter. Als er nun über die Schlacht nachdachte, die er verloren hatte, sah er ein, dass die Hebräer unüberwindlich sind, denn Gott ist mit ihnen. Unüberwindlich, die Hebräer die Menschenkinder, die an Gott glauben, der Teufel, Satan oder Luzifer oder wie er heißen möge, hat die Schlacht verloren. Er braucht gar nicht mehr nachzudenken. Die Schlacht ist verloren. Die Sache ist gemanagt. Jesus kam, um Menschen selig zu machen, die verloren waren, und sie in das Reich Gottes zu bringen. Das Reich Gottes ist das Reich des Himmels. Und Jesus sprach immer vom Himmelreich. Immer, die, die Evangelien, diesmal die Evangelien, sprach immer vom Himmelreich. Und das Himmelreich ist gleich, verstehst du? Und da sind alle eingeladen, auch die von der Landstraße, auch die Bettler, verstehst du? Die einen wollten nicht kommen, aber dann hat der, der große Herr gesagt, lade alle ein, die du findest, verstehst du? Und auf dass mein Haus voll werde, so steht es in der Bibel. Jesus bezeichnet sich Menschensohn, ein Nachkomme von Eva, Gott will, dass alle Menschen geholfen werden, nur ganz schnell, und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit betont das Wort alle, alle Menschen, alle Menschen. Und beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten heißt es, da soll keine Klaue zurückbleiben. Ja, Der Pharaoh wollte die behalten und die behalten und das behalten. Keine einzige Klaue soll zurückbleiben. Alle werden, werden sie ausziehen. Und sogar der Leichnam Josef wurde rausgetragen und dann bestattet in Kanaan. Der hätte auch eine Pyramide kriegen können. Aber nein, er wollte dort bestattet werden, wo die Hebräer bestattet sind. Mit Jesus holt sich Satan ja, seine Niederlage ein und Gott holt sich das, was Gott gehört. Gottes Eigentum. Ja, und Gott ist mächtig. Gott steht zu dem, was er gesegnet hat, was von Gott ist, was er gemacht hat, was er gepflanzt hat. Das wird bleiben. Die Reichweite der Erlösung durch Jesus Christus ist unfassbar eigentlich und unerklärbar für mich. Ich kann es nicht fassen. Zu hoch. Höhere Mathematik ist das. Und Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Nur, dass du wirst, nicht nur die Schafe, die jetzt in Judäa sind. Ich habe noch andere Schafe auch ein paar schwarze Schafe, auch das sind Schafe und ein paar Ziegen hat er auch. Verstehst du? Der Vater hat den Sohn, der zu Hause blieb und auch den Sohn der Ferne ging und der als Verlohner Sohn nach Hause kam und dann bringt ihm das beste Kleid, bringt den Ochsen oder was auch immer war und dergleichen. Und Jesus sagt noch etwas, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Auch das gehört dazu. Und 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19, da komme ich jetzt zu diesem Vers, was ich über diese Höllenfahrt Jesus sagen wollte. Jesus holt die Geister aus dem Gefängnis. Sie sehen und hören Jesus dort. Und hier hier in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19 heißt es, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Jesus ist einmal für die Sünden gelitten. Er wird nicht nochmals kommen. Vergiss, was manche Leute sagen, der Messias kommt. Nein. Manche erzählen, die Messias muss kommen, um zu sterben. Er ist ein für alle Mal gestorben und hat gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er auch euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, dieser selbe Geist wird auch uns lebendig machen. Ich freue mich schon darauf. In ihm ist er dann, hineingegangen und hat in der Unterwelt und dort hat er Geistern im Gefängnis gepredigt. Jesus hat nicht im Gefängnis gepredigt zu Lebzeiten, aber hier hat es in, in der unsichtbaren Welt im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte. Zu Zeit Noahs wird extra betont die Generation vor der Sintflut, als man die Arche baute und in der wenige, nämlich acht Seelen gerettet wurden durch das Wasser. Ja, Jesus ist ins Gefängnis hinabgestiegen und alle Seelen, deshalb spreche ich vom Neandertaler oder wie diese ganzen Menschen heißen mögen, die hier über diese ganzen Planeten von Afrika ab oder von das Paradies war, vom Euphrat losmarschiert sind. Jesus hat den Tod, die Gottesferne und dem alles die Macht genommen und Gott. Und die Menschen mit Gott versöhnt für alle Zeit. Und was sucht Jesus jetzt auf dieser Müllhalde? des Universums, bei diesem großen Friedhof. Denn die Erde ist nichts anderes als ein großer Friedhof, der um die e- Sonne kreist. Das ist die, die Erde. Was sucht er hier auf dieser Müllhalde, auf diesem Friedhof? Und Jesus will hier, ja, die Menschen, die als Geiseln genommen haben, die sogar vielleicht äh, mit Stockholm-Syndrom, das sind also diese Geiseln, die in Stockholm mal genommen worden sind, von den Terroristen, die haben dann mit den Terroristen sympathisiert, Stockholm-Syndrom. Ja, er will sie alle befreien. Auch wenn die sogar mit den Terroristen noch sympathisieren. Er will sie alle befreien nacheinander. Ja. Und alle sind befreit worden von dem Fluch. Und als ich so meditiert habe und so nachgedacht habe, habe guck mal, ich bin schon errettet, obwohl ich noch nicht im Himmel bin. Weil ich gehöre auch zu dieser Kaste, die Jesus befreit hat. Ich habe auch mich für Jesus entschieden. Ich habe mich Ja zu Jesus gesagt. Die ganze Welt war verdammt und den Klauen Satans. Und zwischen Karfreitag und der Auferstehung ist unheimlich viel passiert. Hier wurde Geschichte neu geschrieben. Weltgeschichte, Heilsgeschichte. Hier fand die ganze Erlösung statt. Hier hat Jesus uns erlöst als Gefangene. So wie Moses die Sklaven aus Ägypten rausführte. So hat Jesus uns alle rausgeführt. Alle und mit den Israeliten, da sind nicht nur die Hebräer rausgegangen oder die Juden oder die Israeliten oder weiß ich, wie man sie nennen möchte, sondern auch noch so viel Pöbelvolk. Auch noch so viel Pöbelvolk sind errettet, rausgekommen aus Ägypten, die mitgehen wollten, die unter dem Blut standen da irgendwo in einer Familie und die Erstgeburt nicht getötet wurde, die kamen raus und deshalb zwei Millionen verschiedene Menschen, die gerettet worden sind, die sind rausgekommen. Nur Männer, zwei Millionen. Er hat eine große Beute heimgebracht. Er hat die Hölle geplündert. Und die Hölle ist menschenleer. Preis Gott, Halleluja. Die Hölle ist entmachtet und ruiniert. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden. Das ist die Hölle. Eine Behausung der Dämonen. Und das war große Freude. Preis dem Herrn. Als sie Jesus sahen, die ganzen Seelen, ich bin überzeugt, die haben geschrien, Halleluja, Hosiana, sei gelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Sein Opfer war nicht umsonst, sein Leiden, sein Kampf, seine Arbeit war nicht vergeblich. Jesus kommt als Auferstandener mit einer großen Beute, als ein Sieger. Er ist wieder da und das hat bisher noch niemand geschafft. Kein Religionsstifter, kein Theologe, kein Politiker, der von den Toten zurückgekommen wäre. Aber Jesus war da 40 Tage 40 ist ein Symbol für das Leben. 40 Tage war er da, hat mit seinen Jüngern gegessen, ist angeln gegangen. Ja, und alles, was du in der Johannesevangelium liest, ist in der Zeit der Auferstehung gesagt und getan worden. Vieles davon. Wenn Jesus wiederkommt, preis dem Herrn, dann wird er diesen Planeten, den Teufel auf diesem Planeten für immer vertreiben. Hier hast du nichts mehr zu suchen. Hau ab. Hau ab. Alle verloren sind gerettet, Jesus ist der Herr und vor ihm beugen sich alle Knie und müssen bekennen, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Jetzt ist Jesus der neue Herr, die Herrschaft liegt auf seine Schulter, heißt einmal in der Bibel. Er ist jetzt der Kapitän, der das Kommando hat, das Sagen und sein Wort gilt. Und sein Wort gilt, wird auf sein Wort hin sind die, werden die Toten auferstehen, alle miteinander, die je gelebt haben, sichtbar für diese Welt. Ja, die Auferstehung Jesu sind die Fundamente des Reiches Gottes. Wäre Jesus nicht auferstanden, müsste die Predigt hier gar nicht halten. Wäre Christus nicht auferstanden, ist alles vergeblich, aussichtslos. Hätten wir keine Zukunft, keinen Grund zum Glauben, keine Sündenvergebung. Wir wären noch Sklaven Satans, Stockholm-Syndrom, mit seinem Tod unterwirft Jesus die sichtbare und die unsichtbare Welt. Denn jetzt ist er Herr. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht. Und jetzt baut er seine Gemeinde. Ja, und die Pforten der Hölle werden nichts ausrichten. Die Hölle der Teufel, die Dämonen, die können toben, solange sie wollen und wie sie wollen. Deshalb, du musst die Sachen nicht mehr ernst nehmen, was hier auf dieser Welt passiert. Ja, die Pforten der Hölle können nichts mehr ausrichten. Wir sind schon auf der, im Trockenen auf der sicheren Seite, wir sind gerettet, wir, sind, wir haben das andere Ufer erreicht, schon bereits, obwohl wir noch hier im Fleisch wandeln und leben. Ich muss ja meine Arbeit tun, wer, sonst, wer würde es sonst machen? Ich muss dies und jenes noch verrichten, ich habe noch einen Auftrag. Jesus hat die Herrschaft des Bösen beendet und das ist das Ende der Sünde, das Ende des Fluches, er hat das alles beendet. Das erste Kommen Jesu hat ein Ende des Bösen eingeläutet und das zweite Kommen, Jesus vollendet die endgültige Versklavung uns durch den Bösen, das wird beendet für alle Zeit. Mit seinem Tod unterwirft er sich alles und es ist alles untertan und er hat das Sagen, Jesus hat die Herrschaft der Sünde vollendet und vollbracht und wenn er ausruft, ich bin's und lass diese gehen, Verstehst du, Jesus besteigt die Hölle als Triumphator, als Sieger, nicht als Verlierer, verstehst du. Wir denken, was hat Jesus groß getan? Am Kreuz hast du gar nicht groß gesehen, verstehst du. Er starb wie ein Versager. Andern hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Nein, er stieg hinab in die Unterwelt und dort wurde dieser große Sieg vollendet. Unsere Erlösung im Christentum beruht nicht nur auf das Kreuz, sondern auf der, an der Auferstehung. Er hat gesiegt, der Löwe aus Judah. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles umsonst und vergeblich. Ohne die Auferstehung, ihr Lieben, hätte das Christentum keine Kraft. Hätte unser Leben keinen Sinn, also mein Leben hätte keinen Sinn, wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles sinnlos. Der Zweck des Kommens Jesu war die Erlösung der ganzen Welt. Was sucht Jesus in der Unterwelt? Ja, er muss auch noch zu den anderen Schafen gehen, die schon längst vorausgegangen sind. Der Hölle zittert wenn wir das Reich Gottes proklamieren und von der Herrschaft Gottes reden, ja, überall, wo der Name Jesus ausgerufen wird, da entsteht Rettung. Ich bin gerettet! Halleluja! 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 Preis dem Herrn! Ich bin gerettet! Da beginnt das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu hier auf Erden. Jeder, der Jesu Namen bekennt und ausruft, ist ein Gottesreichsbürger. Preis dem Herrn! Ja, könnt denken, was ihr wollt. Wir sind Gottesreichsbürger, ich lebe schon in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension. Selbst wenn ich noch so arm und noch so krank bin und noch so alt und noch so gebrechlich wäre ja, und vielleicht gerade im Augenblick die Hölle durchmache ja, und vor den Trümmern meines Lebens stehe und alles in Schutt und Asche liegt, so wie jetzt in der Ukraine die Bilder, wenn ich so sehe, manchmal. Ja, selbst wenn ich im Grabe liege und liege, er ja, hat gesiegt, ich bin ein Teil des Reiches Gottes. Ich bin mitgelaufen Das ist nun noch mein Fleisch, mein Körper. Und ich muss nur dem Körper schönen Gruß sagen, äh, geh mit in die Herrlichkeit, wir wandeln mit dem Herrn. Unser Wandel ist im Himmel. Der Seher Johannes jubelt in Offenbarung Kapitel 19, Vers 1. Und da heißt es, danach hörte ich eine große Stimme, viele großen Scharen im Himmel, die sprachen, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes geworden. Nach Vater unser nachher die Beendigung hier. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bestehst du? Seit Jesus wissen wir, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, der macht uns ausselig. Seit gar Samstag. Gibt es in der unsichtbaren Welt einen Wendepunkt, einen Knall, ein Schlüsselereignis, ein Paukenschlag? Gesiegt hat das Lamm. Gesiegt hast du, O oh Galiläa hat Konstantin geschrieben im Kolosseum, bei diesem großen Kreuz, gesiegt das Ohr Offenbarung Kapitel 14, lese ich, unser Gott, unser Jesus hat das Reich eingenommen, unser Gott, mein Gott, mein Heiland. Ja, auch das Reich der Unterwelt, der Teufel, der Drache wütet, ja, gegen alle, die das Zeugnis Jesu haben, er wütet auch gegen mich und gegen dich. Weil du das Zeugnis Jesu hast, er lebt, er lebt, er lebt, ja, er lebt für alle Zeit. Auf Maron Kapitel 12, Vers 17, ja. Aber er kann dagegen nichts ausrichten, außer nur brüllen vorbei. Das ist das, das ganze Spiel für ihn. Dass Jesus siegte, ist ewig ausgemacht. Das wissen wir. Wir sind Wissende und davor hat der Teufel Angst, dass du das bewusst wirst. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Kann passieren, was er will. Jesus ist der große Eroberer. Er hat für uns Menschen gekämpft und gesiegt. Das Zeugnis der Apostel ärgerte die Menschen. Sie sprachen von der Auferstehung, nicht nur vom Kreuz. Sie sprachen von der Auferstehung. Das ärgerte die Juden, die Römer, die ganze politische Welt. Das ärgerte die Gebildeten und das ärgerte sogar die religiösen Menschen. Jesus hat Macht, alle Macht. Alles liegt ihm zu Füßen. Preis Gott. Und wir sind heute du und ich, wir sind heute zur Verherrlichung Gottes da. Ja, denn welche Religion, meine Lieben, hat schon einen auferstandenen Mohammed ist nicht auferstanden, da gibt es ein paar Locken da von ihm irgendwo. Ja, Buddha ist nicht auferstanden, Konfuzius ist nicht, ist nicht auferstanden, die ganzen Geldbonzen sind nicht auferstanden. Selbst die ganzen Gottheiten, ob das der Herkules ist oder Zeus ist oder Jupiter, die ganzen Riesen aus der Vorsinnflutzeit sind, ja, sind nicht auferstanden. Wer ist schon von den Toten zurückgekommen? Kein Moses, kein David, keiner der Päpste, kein Luther. Wer ist da auferstanden? Kein Karl Marx, kein Lenin. Ich bin in Moskau am Roten Platz, da wo dieses Lenin-Mausoleum ist. Verstehst du? Muss jeden Tag balsamiert werden und frisch gehalten werden. Was weiß ich? Verstehst du? Und mein Heiland muss nicht frisch gehalten werden. Er ist immer frisch und freut sich besser Gesundheit. Er ist nicht einbalsamiert oder mumiziert. Verstehst du? Wie manche Ägypter. Und das ärgert heute noch die ganze Welt, dass du glaubst, der Starke ist gebunden, der Riese ist gebunden, dieser Goliath, dieser. Ja, dieser David, dieser kleine David, verstehst du, hat aufgenommen den Kampf gegen ihn. Und er hat das alles gemacht mit einem einzigen Kieselstein, ein Bild auf Jesus' Sieg. Er hat die Schlacht aufgenommen. Die Juden waren feigling, die haben sich gleich verkrochen und versteckt, sobald der auftrat, 40 Tage lang. Und unser Heiland war 40 Tage mit seinem Jüngern zusammen und er wirkte mit ihnen zusammen, der kraftvolle, siegreiche Herr. Ja, der hat Himmel eingenommen, die Unterwelt eingenommen, die Erde eingenommen. Und er sagt, ich gehe zum Vater und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden. Und Jesus ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist, sogar bei uns heute. 2000 Jahre danach. Und ich freue mich, wenn du von Jesus redest, Bruder, Schwester, dann hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Fang an von Jesus zu reden, so wie ich das mache heute. Red, proklamier Jesus, dann hat er keine Zukunft mehr dann ist er schon jetzt und hier für dich entmachtet. Und für den Teufel habe ich keinen Platz, hat das Mädel geschrieben in der Sonntagsschule. Und da habe ich keinen Platz. Du musst nicht so lange warten, bis Jesus kommt, verstehst du, bis er sein Reich aufrichtet hier auf Erden. Du kannst jetzt schon das Reich Gottes in deiner Nähe erleben. Red von Jesus, preis von Jesus, sing von Jesus, sprich von seiner Herrschaft, von seiner Herrlichkeit, sag deiner Welt, Jesus lebt, Jesus lebt. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Halleluja. Ja, Jesus, wir wollen immer ja, von dir reden, wir wollen von dir erfüllt sein, wir wollen deinen Sieg proklamieren über alle Negativen, über alle Bösen in dieser Welt, über alle Werke des Teufels, über die Krankheit, über die Armut, über den Mangel und was auch immer ist. Jesus, du bist der Sieger über alle Nachteile in meinem und unserem Leben, über das Schwere, über alle unsere Ängste. Du hast gesagt, Herr, fürchte euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und fürchte dich nicht, mein Herr, mein Heiland, du bist der Herr über allem, was keucht und feucht und was auf dieser Welt passiert, auch über die ganze Unterwelt, du bist der Herr, über alle Unverschämtheiten, die mir begegnen und widerfahren, über alle Ungereimtheiten, die ich erleben muss. Jesus, du hast alles in der Hand und mit dem Johannes auf der Insel Patmos, muss ich sprechen, möchte ich sagen, Offenbarung 15, Vers 3, und mit dem anfangen mitzusingen das Lied des Moses und das Lied des Lammes und so weiter und sprechen. Groß und wundersam sind deine Werke, Herr. Allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König, alle Völker. Und wir haben ein schönes Lied und mit diesem Gedanken schließe ich, oh mein Jesus, du bist wert, dass man dich beständig lobt und ehrt. Halleluja. Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Amen.